0: que je vous partage ici deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Gabriel Petrus, directeur adjoint des partenariats internationaux pour la Chambre de commerce internationale. Gabriel est brésilien, il est arrivé en France il y a un peu plus de deux ans et croit profondément que l'entreprise peut être un agent de transformation de la planète. Dans cet épisode, Gabriel m'explique ses missions au quotidien, le rôle de la Chambre de commerce internationale, il retrace aussi son parcours et sa vocation. C'est un épisode généreux et inspirant que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonne écoute Bonjour Gabriel Bonjour Béa Merci pour cette invitation. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui
1: Alors Nous sommes dans un endroit euh, qui j'aime beaucoup à Paris, c'est les canals Saint-Martin. Et plus précisément, euh, on est dans le parc Villemin, c'est juste à côté.
0: Et euh, pourquoi avoir choisi euh, cet endroit
1: je pense que cet endroit est très humain. C'est un endroit, euh, il est vert, il est euh, écologique. C'est euh, un endroit aussi où euh, tout Paris se rencontre. Je pense qu'il est euh, emblématique aussi par rapport euh, soit aux luttes qui ont eu lieu à Paris euh, dans les passés, euh, soit parce que c'est un endroit qui s'ouvre au futur aussi avec euh, beaucoup de jeunes. Donc euh, j'aime beaucoup.
0: Ok, on va en parler mais toi, tu es brésilien et tu habites à Paris depuis quelques années. Et du coup, tu, tu as choisi aussi cet endroit pour y vivre.
1: Exactement. C'était un peu par hasard, en fait. J'avoue, je ne connaissais pas beaucoup Paris quand je me suis déménagé. Et c'était juste avant les Covid, en fait, juste avant la pandémie. Et à ces moments-là, on sait que ce n'est pas évident de trouver un appartement à Paris et euh, j'ai eu la chance d'avoir visité un endroit près de canal et c'est drôle parce que j'ai découvert les canals après avoir visité l'appartement je mmh. pense que dans la vie, parfois on se prend très positivement par rapport à nos choix donc euh, là, les choix de vivre ici aussi, c'était une belle surprise Ok,
0: bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, on est euh, entouré, effectivement, là, c est, on est en plein dans les vacances scolaires, donc euh, d'enfants, de familles, de jeunes, c'est euh, très varié et très agréable. Alors, Gabriel, est-ce que tu peux euh, te présenter et nous raconter un peu ton parcours
1: Je m'appelle Gabriel Petrus, moi, je suis euh, brésilien. Euh, directeur adjoint de partenariats euh, internationaux euh, pour la CCI, la Chambre des commerces internationale, qu'en anglais on appelle euh, International Chamber of Commerce. Moi j'ai décidé euh, d'éménager à Paris euh, parce que notre siège mondial euh, se trouve ici. Et à ce moment-là, euh, notre nouveau secrétaire général qui euh, venait de euh, commencer à travailler pour la ICC au niveau global, Et il a augmenté l'ambition euh, qu'il voulait imprimer à l'organisation parce que nous, on représente la voix des entreprises, des 45 millions d'entreprises de, globalement. Et à ce moment-là, euh, il avait l'ambition de vraiment aider dans les changements sur l'engagement des entreprises par rapport euh, à la question du climat, par rapport aux questions euh, des inégalités sociales. comment combattre des inégalités euh, partout au monde. Et à ce moment-là, la mission euh, m'a beaucoup intéressé. et J'ai décidé de, voilà, de déménager à Paris. Et depuis ces moments, je, je travaille dans plusieurs projets qui sont liés à ces questions et de comment engager plus d'entreprises dans les changements.
0: Est-ce qu'on peut retourner un petit peu en arrière et Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été tes études et tes premiers boulots au
1: Brésil Bien sûr. Bon, moi, je suis avocat. À la base, je, je fais l'école des droits. Je voulais être avocat ou étudier les droits parce que je croyais comme je crois que les droits peuvent changer et peuvent aider dans le changement, dans la correction des inégalités au monde, c'est par rapport vraiment à ce sens de justice justice sociale, justice internationale aussi, et, euh, et après euh, bon, voilà, bon, mon cours des droits je, je fais des études aussi dans, au domaine de relations internationales euh, j'ai travaillé au gouvernement brésilien entre 2010 et 2013 c'était une expérience de vie aussi euh, Et voilà et après. Euh,
0: est-ce que tu peux nous raconter parce que c'est quand même assez exceptionnel ce passage au gouvernement
1: j'étais très jeune à cette époque j'étais un des conseillers plus jeunes euh, de la présidence de la république à ce moment-là euh, les présidents du Brésil étaient Lula euh, c'était les dernières années de mandat de, de Lula euh, moi j'étais sélectionné par le ministère de la justice dans un concours euh, national étudiants de droit qui, qui voulait en fait euh, qui était intéressé par rapport euh, à, aux politiques publiques en fait et, et donc au moment que je me déménage à Brasilia la capitale du Brésil pour étudier cours de relations internationales ils m'ont présenté une opportunité de travail euh, au siège euh, auprès de la présidence de la République et euh, mes rôles étaient aussi par rapport euh, aux affaires internationales du Brésil donc euh, tout ce qui est tous les accords internationaux qui le président lui-même signait euh, avec d'autres pays et, ou d'autres organisations. Je faisais partie de l'équipe qui révisait les textes, qui aidait dans l'instruction de, de, de la position brésilienne auprès de ces accords internationaux. J'avais 22 ans, donc c'est euh, une expérience qui m'a beaucoup apporté, euh, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel. Et euh, m'a ouvert la vision du monde parce que là, justement, à ces moments là j'ai travaillé plutôt dans les stratégies internationales du Brésil. Donc, euh, ça m'a permis de connaître un petit peu plus les enjeux internationaux et la position du Brésil comme pays en développement par rapport à d'autres pays et à la société internationale aussi.
0: Donc, de là est née euh, une vocation un petit peu.
1: Je pense que la vocation, euh, ça c'est une très belle question. Il y a un moment dans ma vie euh, étudiante que j'ai lu un livre euh, écrit par Samantha Power qui était conseillère de Obama. Le livre s'appelle euh, Chase the Flame. Euh, en fait, c'est une biographie d'un Brésilien qui s'appelait Sergio Vieira de Mello. Il a commencé à travailler auprès de l'Agence des Nations Unies pour réfugiés aux années euh, 1960-1970. Euh, très jeune aussi, euh, il, a, il a aidé euh, les déplacements des réfugiés au, dans le Soudan, dans le Bangladesh, euh, au Liban, euh, dans plusieurs missions. Lui a été nommé juste après la guerre en Irak. Il a été nommé par l'ONU comme euh, représentant du secrétaire général en Irak en charge de la reconstruction de l'Irak. Et on sait que toujours après les guerres, euh, les grands enjeux sont par rapport à la reconstruction de ces pays. Si on n'est pas capable d'assurer que les gens auront des moyens de, voilà, de vivre, de, de reconstruire leurs économies, de vraiment avoir de revenus pour leurs familles. On sait que la paix et la reconstruction de ces pays ne marchent pas. Donc lui, il avait une mission très importante de reconstruire l'Irak. Et euh, malheureusement, il, est, il a été mort lorsqu'on a attaque terroriste à Bagdad en 2003. Et donc, ce livre a été écrit par Samantha Power. Et, et, et moi, j'ai eu la chance de, de, de lire ce livre quand j'étais encore à l'École des droits. Ça m'a fait changer complètement euh, mes idées. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je veux être comme lui. Je veux, être, euh, je veux faire le même travail que Serge vial Je veux travailler à l'échelle internationale. Je veux aider les pays euh, à se reconstruire, les pays qui sortent de la guerre, les sociétés fragiles, les sociétés euh, qui parfois sortent. Euh, des conflits civils aussi à se reconstruire. Et à partir de ces moments-là, je commence à me positionner plutôt à l'international.
0: D'accord. Et après, du coup, ce passage au gouvernement euh, brésilien, qu'est-ce que tu as fait d'autre
1: Je travaille aussi pour euh, un cabinet de consultants au Brésil, dans les commerces internationaux. Et après, je travaille aussi dans des entreprises au domaine de la politique publique. Comment est-ce que les entreprises se positionnent par rapport à, aux grands enjeux de la société Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des départements qui s'occupent de ça, la question d'affaires publiques plutôt. Donc, euh, moi, euh, après avoir euh, travaillé au gouvernement, j'ai eu l'opportunité aussi de, de comprendre comment c'était de travailler dans le secteur privé. Et, et comment euh, est-ce que les entreprises se voient en tant que partie de la société civile lorsqu'ils participent des décisions aussi, lorsqu'ils proposent des lois, des projets, euh, des politiques publiques qui vont affecter tout le monde. Donc voilà, c'était les moments où je trouve un peu l'autre côté, disons euh, la côté euh, entrepreneur. Et donc pour moi, après cette expérience au gouvernement, ça m'a beaucoup... Ajouter, euh, travailler au, au domaine privé aussi, comprendre les enjeux de la vie économique du pays.
0: Et donc tu as commencé à travailler à la, à la Chambre internationale du commerce au Brésil
1: Oui, c'était ça, oui. Après quelques années, euh, déjà en travaillant dans le domaine privé au Brésil, j'ai vu une annonce dans le poste euh, des secrétaires générales pour la Chambre de commerce nationale au Brésil. Et à cette époque-là, moi j'avais 27 ans, 28 ans. Je me considérais assez jeune pour la position de secrétaire général, mais quand même, je, je décidais d'envoyer mon application et, et ça a marchait. J'étais sélectionné. C'est un processus assez intéressant parce que c'est une organisation euh, globalement euh, qui a plus de 100 ans déjà et euh, qui a été assez jeune au Brésil. Donc, il avait tout un challenge pour nous de euh, se positionner en tant que nouvelle organisation au Brésil dans un moment où, où les pays, le Brésil qui a été toujours une économie très fermée, euh, parce que c'est un grand pays déjà et, et, et donc voilà, il y avait tous ces challenges qui m'ont euh, pris l'attention aussi et, et l'intérêt pour la CCI au Brésil à ces moments-là.
0: D'accord. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ton rôle à la CCI mais aussi revenir sur euh, son histoire Tu l'as un petit peu évoqué là, à l'instant mais euh, c'est une histoire euh, assez intéressante. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Bien sûr. Moi, je suis directeur adjoint euh, de, pour les partenariats internationaux et aujourd'hui, on est en train de travailler très proche de, des Nations Unies, des institutions multilatéraux pour vraiment engager les entreprises dans les enjeux des changements. Et parce que je pense qu'il a déjà une compréhension que rôles de l'entreprise ne doit pas se limiter à elle-même ou à ses employés. Les rôles de l'entreprise, il, il est très lié à, à, à les impacts lui-même de l'entreprise dans la société. Mais plus que ça, à comment l'entreprise peut être un agent de transformation de la planète. Soit dans les questions climatiques, soit dans les questions des inégalités sociaux, des inégalités des genres, des inégalités de tous les ordres. Et, et je pense que la plupart des entrepreneurs, ils ont commencé à comprendre ça, surtout les entrepreneurs plus jeunes. Mais ça reste beaucoup de travail à faire. Donc, euh, mon rôle à l'ICC et aussi par rapport à la mobilisation des entreprises dans les projets de changement surtout dans les pays en développement
0: Pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi par exemple, ton rôle quotidien c'est d'être le relais entre les entreprises et les jeunes qui cherchent du travail quelles sont les personnes que tu mets en relation
1: En fait on a créé un projet qui s'appelle les ICC Centers of Entrepreneurship les centres d'entrepreneuriat globalement, on veut aider les jeunes en fait, à trouver les outils qui vont les aider en fait, à devenir entrepreneurs ou à trouver un, un, un emploi, surtout dans les pays qui ont été largement affectés par euh, les conséquences économiques et sociales du Covid. Donc avec les Covid, c'est euh, une conséquence majeure aussi de la pandémie de, de diminuer en fait, le nombre d'opportunités euh, professionnelles pour les jeunes. Donc on a compris, comme Chambre de commerce nationale, comme voix de plus de 45 millions d'entreprises, c'était les moments pour nous de vraiment être audacieux, je dirais, et, et construire quelque chose de structurant au niveau global pour aider les jeunes qui ont du mal à trouver un emploi ou qui ont du mal ou n'ont pas les moyens de devenir entrepreneur. Et on a justement structurer ces projets, ces programmes qui s'appellent les ICC Centers of Entrepreneurship, les centres d'entrepreneuriat pour vraiment engager toutes les entreprises qui ont déjà des programmes de formation, les outils digitaux, les programmes d'accès au financement par exemple qu'ils puissent en fait centraliser tous ces programmes dans une plateforme globale qui est en train d'être développée par nous. On a lancé ces projets déjà dans dix pays, notamment en Afrique, en Amérique latine et aussi dans l'Asie d'Est. Et il faut le préciser,
0: l'ICC, c'est une organisation non gouvernementale. Et donc, quelles sont euh, tes relations avec à la fois les différents gouvernements, les institutions, les autres organisations euh, comme l'ICC, qui ont la même mission que toi Comment vous travaillez ensemble
1: Exactement. L'ICC, depuis 2016, on a, on a été reconnu par l'Assemblée Générale de l'ONU comme un membre euh, observateur à l'ONU. Donc, on a un siège, effectivement, à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Ce qui nous permet, en fait d'avoir une relation euh, euh, avec toutes les agences euh, de l des Nations Unies l'agence des Nations Unies pour le Développement par exemple les commissions économiques et sociales de l'ONU aussi l'agence des Nations Unies pour les Réfugiés et aussi le programme mondial d'alimentation qui est basé à Rome donc nous, en fait, euh, on travaille avec tous ces départements et on est présent dans 90 pays. Donc, on a en relation aussi avec euh, les pouvoirs publics dans, dans tous ces pays, mais on est autonome, on est indépendant, on est formé par les secteurs privés. On, on, a, on a les chambres de commerce, les grandes entreprises et aussi les petites entreprises qui font partie euh, de l'ICC. On était fondé. Euh, à la base, juste après la Première Guerre mondiale, en fait, on croyait, comme on croit aujourd'hui encore, que euh, l'intégration euh, des économies, le, les commerces internationaux peuvent effectivement aider dans la prévention des conflits. Et, et donc, notre mission est toujours, euh, est toujours actuelle parce qu'on sait qu'il bon, y a beaucoup de conflits dans la planète, malheureusement. Bah, mais on croit que les business, les secteurs privés peuvent se mobiliser pour, en fait, éviter ces conflits d'un côté, mais d'autre aussi, aider les nations, les pays qui sont en train d'être, euh, qui sont malheureusement affectés par la guerre ou par les conflits, et c'est reconstruire.
0: Et justement, euh, en parlant de conflits, euh, là, il y a la guerre entre euh, l'Ukraine et la Russie. Quel est ton travail avec euh, l'Ukraine Parce que vous avez aussi des bureaux euh, là-bas, il me semble.
1: Oui, justement, on a, on a les, les ICC Ukraine, euh, on, est, on a un bureau à Kiev, on travaille aussi avec la Chambre de commerce euh, ukrainienne, euh, on a deux projets importants pour aider l'Ukraine en ce moment. Le premier, c'est vraiment aider les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Europe, en France et d'autres pays à avoir l'accès aux plateformes d'emploi. Donc, On sait... Euh, voilà, il y a beaucoup de, la plupart des réfugiés sont des femmes, en fait, donc on, on est en train de construire des programmes pour aider les femmes entrepreneurs ou les femmes ukrainiennes qui sont à la recherche d'un emploi. Et on sait qu'au domaine de l'assistance humanitaire, il y, a, il y a deux types d'assistance. La première assistance, c'est vraiment l'accueil aux réfugiés. C'est hyper important, c'est l'accueil euh, au niveau de euh, logement, au niveau d'assistance santé, santé mentale, santé physique... Mais aussi la deuxième euh, ligne d'accueil, c'est l'accueil économique. Il faut qu'on se mobilise pour vraiment aider euh, les réfugiés à, avoir, euh, à reconstruire leur vie dans les pays, dans l'Union Européenne ou ailleurs. Donc, on est en train de développer les programmes avec plusieurs entreprises euh, qui sont déjà voilà, en train de recevoir, d'accueillir ces réfugiés et préparer au domaine des compétences. Donc, voilà, identifier euh, quelle euh, à quelle formation ils ont besoin de faire. Euh, et comment est-ce qu'on peut faciliter ces processus de travail à l'échelle Comme nous sommes implantés en Ukraine et aussi en France et ailleurs, on peut vraiment jouer ces rôles de euh, mettre les deux côtés ensemble et identifier quelles sont les demandes des réfugiés et, et quelles sont le, les, les opportunités de travail euh, dans l'Union européenne. Qu on, qu on, voilà. et on est en train de construire une plateforme digitale où les réfugiés ukrainiens pourront accéder à ces opportunités et aussi avoir des formations par rapport à ça. Ça, c'est un grand projet, mais il y a un autre aussi, je ne sais pas si on a le temps. L'autre programme, en fait, avec l'Ukraine, est beaucoup plus ambitieux. On est en train d'aider, parce que malgré la guerre, euh, la vie économique en Ukraine, ça continue. Donc voilà, Kiev, les gens travaillent, Quar 40% des entreprises sont encore en opération, surtout dans l'ouest du pays. On peut aider ces entreprises, en fait, à être plus résilients et à résister, en fait. Donc on, on travaille dans un programme qui s'appelle euh, « Résistance économique » pour aider les, surtout les, les petits entrepreneurs euh, ukrainiens à euh, continuer leur travail pendant la guerre. Donc, euh, on a, en fait, on est en train de construire une plateforme digitale où ces entrepreneurs ukrainiens ukrainien pourront vendre leurs services et leurs produits vers l'Union Européenne vers d'autres pays d'une façon euh, plus rapide. Donc ça, c'est notre projet qu'on est en train de faire. Et tous ces projets sont euh, pilotés par le ICC, Centre d'entrepreneuriat. Donc ça, en fait... Euh, ça entre dans notre mission de mobiliser les business pour aider dans la reconstruction économique d'un pays en guerre.
0: D'accord. Et donc là, on a évoqué plusieurs cibles. En fait, il y a les jeunes, il y a les personnes plus fragiles, les réfugiés. Tu as parlé des femmes. Quels sont un peu les profils des personnes que tu aides et comment en fait ces personnes peuvent accéder à ces plateformes Comment ça se passe
1: On travaille surtout avec les groupes défavorisés. Il faut pour nous, c'est très important d'identifier. La raison par laquelle ces groupes sont en situation de fragilité par rapport aux questions de genre, soit par rapport aux questions sociales plus larges. Donc on est en opération dans dix pays, quatre en Afrique. Donc on a commencé avec le Kenya, on a lancé ensuite en hub à Marrakech, après à Lagos, au Nigeria, et aussi à Accra, au Ghana. Donc en Afrique, par exemple. On a quatre pays déjà qui, qui, où nos bureaux sont installés. On travaille avec les chambres de commerce locaux. Ces programmes ont été lancés largement pendant le Covid. Notre stratégie a commencé de façon numérique, mais on, on, va, on passe déjà, avec la fin de la pandémie, dans les programmes de formation sur place. Donc tous ces groupes que vous avez mentionnés sont des groupes qui peuvent accéder à nos plateformes dans ces pays. Et il y a en gros quatre catégories de programmes. Une première catégorie de programmes par rapport à, inspirer, à vraiment, euh, inspirer les jeunes à devenir entrepreneurs Comment est-ce qu'on peut vraiment partager de, des exemples et, et aider dans les coachings, dans le mentoring de ces jeunes pour qu'ils puissent devenir aussi entrepreneurs Parce que je pense qu'on parle beaucoup d'emplois, mais pourquoi pas aider les jeunes aussi à devenir entrepreneurs et, et donner les outils qu'ils ont besoin pour réussir les La deuxième catégorie de programmes, c'est par rapport à la digitalisation des entreprises existantes. On sait que beaucoup de gens, ils n'ont pas encore les moyens de digitaliser leur business. Et surtout avec les Covid, les commerces digitales, par exemple, ont largement gagné l'espace. Donc, on a besoin, surtout dans les pays en développement, d'aider ces entreprises à être dans les numériques. La plupart des entreprises, surtout les petits, ils n'ont pas les moyens. Donc, on est en train de financer ces entreprises pour qu'elles puissent accéder, avoir une stratégie digitale, par exemple, créer une marketplace ou... Ou avoir des outils de marketing qui, qui sont à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Euh, le, la troisième catégorie des programmes, c'est pour les entreprises un peu plus développées. On veut vraiment, on dit, scale up les entreprises qui, sont déjà, qui réussissent déjà dans, dans leur communautés, surtout par rapport au, au traité des commerces. Donc en Afrique, par exemple, l'Afrique, on a 57 pays qui sont en train maintenant d'implanter la plus large zone des commerces libres, les libres-échanges au monde, plus large que l'Union européenne. Ça ne se parle pas beaucoup de ça, mais en fait, pour les jeunes entrepreneurs africains, c'est une énorme opportunité de euh, trouver voilà, des moyens de développement économique en accédant à de, de nouveaux marchés. La quatrième catégorie des programmes du de, de, de Centre d'entrepreneuriat de l'AICC, c'est vraiment par rapport à l'inclusion, euh, on appelle euh, inclusive entrepreneurship. Travailler avec les groupes euh, plus fragiles, comme on a mentionné, avec les programmes vraiment ciblés dans les groupes. Et dans cette catégorie, par exemple, on est en train de, on commence à, à, à discuter avec la Croix Rouge française et avec la Croix Rouge espagnole. Ils ont en fait un projet qui s'appelle Red Social Innovation. C'est un projet pour euh, aider dans la tout ce qui est entrepreneuriat social, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat général mais il y a une catégorie d'entrepreneuriat qui n'est pas lucrative mais est assez importante c'est si important que l'entrepreneuriat avec but lucratif c'est l'entrepreneuriat social et c'est une catégorie d'entrepreneuriat qui a besoin encore beaucoup de d'aide donc on est en train de travailler avec la Croix-Rouge française ils ont à Paris un hub qui s'appelle 21 très intéressant d'ailleurs où ils aident c'est un incubateur des start-up sociales françaises donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut aussi lié la France, les projets en France avec euh, tous ces projets en Afrique, en Amérique latine. Donc, l'ICC, comme nous sommes la, la plus grande organisation de commerce au monde, voire la plus importante de business au monde, c'est qu'on peut faire les plus, les mieux. C'est vraiment de connecter les entrepreneurs dans divers, différents pays entre eux.
0: Oui, donc toi, en fait, en plus, toi, tu t'occupes principalement de ça, des partenariats, de connecter euh, des associations qui, elles, ont des relations avec ces personnes qui seraient intéressées par vos programmes, ensuite pour les connecter à l'ICC.
1: Exactement. On ne veut pas récréer euh, la houle, comme ouais. on dit en français, euh, mais on veut vraiment être, euh, une, euh, on appelle en français un one-stop-shop des programmes euh, d'entrepreneuriat déjà existants. Donc on veut vraiment intégrer dans notre, notre réseau ce qui d'autres associations ou entreprises font déjà. Euh, puisque notre principale mission, c'est vraiment euh, assurer que euh, ces programmes vont arriver à, aux personnes qui ont besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement, surtout si on va en Afrique ou en Amérique latine ou au Moyen-Orient, les taux de chômage de jeunes sont très élevés et on sait que la, la principale difficulté de ces jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas accès aux programmes de formation, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a une asymétrie d'information très importante qu'il faut, en fait, euh, qu faut attaquer. Et la, la façon la plus simple de, de faire ça, c'est vraiment en utilisant les outils digitaux et en intégrant les programmes existants, euh, qui soient les secteurs privés ou les associations euh, développent déjà, euh, dans, dans un portail, par exemple, où tout le monde pourra accéder et, et avoir le soutien aussi de la communauté internationale. Parce qu'après, une fois que ces, ces personnes complètent les programmes de formation, elles deviennent entrepreneurs ou elles ont accès en, en, en travail. Le principal euh, objectif de nos projets, c'est aussi assurer la continuité, assurer que ces gens-là, ils auront, par exemple, une fois qu'ils deviennent entrepreneurs, qu'ils qu ils vont vraiment réussir à trouver des clients, ils vont trouver vraiment des cibles commerciales pour qu'ils puissent vraiment avoir accès aux revenus, pour qu'ils puissent créer l'impact positif dans leur communauté, dans leur famille. Euh, et pour nous, ça aussi, c'est une façon de surtout dans les pays qui passent par des difficultés structurelles ou des conflits, de vraiment garantir la promotion de la prospérité économique et de la paix même de, de, dans ces pays à travers des opportunités économiques générées par ces entrepreneurs.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises partenaires
1: Bon, on a globalement, on a 10 hubs dans chaque hub. On a au moins 5 projets dans chaque localité. On a 27 partenaires au niveau global. On travaille très proche aussi des Nations Unies, les, la Commission économique pour l'Afrique, pour les hubs africains et la Commission économique pour les proches, euh, dans les cas de Moyen-Orient. Donc, on a, on a environ une trentaine de partenaires euh, privés et on est toujours ouvert à euh, enlargir notre portefeuille de des de partenariats dans ces moments.
0: Et ce sont des petites, des moyennes, grandes entreprises euh, Ils couvrent quel domaine
1: C'est vraiment varié. Notre vision d'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est très démocratique. On croit vraiment à l'importance d'amener les PME dans nos partenariats, soit comme bénéficiaires ou soit même comme euh, provider, parce qu'il y a plusieurs PME euh, qui, aujourd'hui, offrent des services digitaux euh, hyper intéressants, euh, hyper agiles, en fait, par rapport aux, aux grandes entreprises. Et pour nous-mêmes, on essaie d'avoir des partenariats avec ces petites entreprises parce que c'est une façon aussi pour nous de les aider et, euh, et de permettre que leurs services euh, euh, deviennent aussi internationaux et puissent aussi bénéficier euh, les jeunes et, et d'autres groupes.
0: Pourquoi c'est plus difficile pour les petites entreprises de s'engager
1: Déjà, les petites entreprises sont plutôt, en général, plus invisibles. Je pense qu'il y a un problème d'asymétrie d'information pour qu'on arrive au PME, en fait... Parce que les grandes entreprises ont les ressources pour faire le marketing, ils ont les ressources pour se, se lancer en fait, euh, dans ce qu'on appelle le, la chaîne des valeurs. Et pour les petits entrepreneurs, euh, euh, surtout après les Covid, la plupart des PME ils sont euh, en train de trouver des moyens pour survivre euh, partout au monde. Donc euh, je pense qu'ils ont plus de challenges. Ils doivent s'y viabiliser d'abord. Euh, trouver des moyens pour en fait, euh, avoir euh, une business plan durable par exemple. En même temps, les petites entreprises, elles par 80% de, de l'emploi mondial. Alors en fait, c'est vraiment euh, en même temps qu'ils qu sont parfois invisibles. Elles sont très, très présentes au domaine des communautés. Euh, par exemple, dans les commerces électroniques, on sait que dans les pays de développement, en Afrique, en Amérique latine aussi, les portables sont très importants. Beaucoup de familles, en fait, dépendent du commerce électronique. Les petits entrepreneurs, ils font euh, leur business qu'à travers des portables. Donc, si on réussit, en fait, à donner encore plus de visibilité à ces petits entrepreneurs, l'impact social il sera encore plus important.
0: Oui, parce qu'il y a une facette aussi de l'ICC, c'est une partie recommandation aux entreprises, effectivement, en lien avec vos valeurs. Il y a aussi tout un côté écologique, éco-responsable de l'entrepreneuriat et de l'économie de manière plus générale. Comment ça se traduit
1: oui, en fait, on parle beaucoup aujourd'hui de critères de gouvernance, de mesurer en fait le, euh, les variables d'impact sur l'environnement, sur les sociales et, et aussi euh, en général. Voilà, comment est-ce que l'entreprise affecte euh, la gouvernance C'est une expression en fait, qui s'appelle euh, ESG. En français, euh, on dit euh, euh, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise. Les grandes entreprises, ils, en général, ils ont déjà les reporting par rapport à ça. Euh, C'est même un mandatoire dans certains pays. Et là, ici, on travaille là-dessus dans la création de ces règles. Mais les petites entreprises, ils ont du mal en fait, à mesurer l'impact. D'abord, parce qu'elles ne pensent pas à ça. Comme on a parlé, en fait, euh, ils sont plutôt aujourd'hui, ils pensent surtout à, à survivre. Ils ont du mal, pour revenir à la question précédente, ils ont du mal à s'y financer. Les banques, ils ne prêtent pas au PME. C'est très, très dur de... C'est beaucoup plus dur pour un PME d'avoir un prêt bancaire qu'une grande entreprise. Donc, il faut que la communauté internationale et le, les organismes de représentation comme l'ICC, la Chambre de commerce nationale, qu'on travaille pour développer les solutions, pour simplifier l'accès aux finances. Donc, on a des plateformes digitales qu'on est en train de, 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 de créer, euh, avec une FinTech, en fait, on, on, on est en train de diminuer les risques. On sait que les PME, ils ont du mal à se financer, parce que les banques, euh, souvent, euh, ils identifient beaucoup plus de risques dans ces opérations euh, des prêts. Pour les PME par rapport aux corporates. Donc, on a une responsabilité en tant qu'organisation internationale. Pour nous, il faut travailler avec le digital et le numérique pour vraiment simplifier et diminuer la symétrie d'information qui existe toujours dans, dans, dans ces demandes de prêts. Donc, là, c'est une grande question. La deuxième question, comme euh, comme vous avez mentionné, les prêts bancaires pour ces entreprises au c'est très lié au, à la performance sociale environnemental de ces entreprises. Donc, il faut, pour nous, c'est très important de créer les plateformes qui vont aider à mesurer comment et combien est l'impact d'un PME sur l'environnement. Et on sait que, malheureusement, voilà, les PME, la plupart, ils ne regardent pas ça parce qu'ils euh, voilà, sont en train d'abord essayer de survivre, de préserver le, le, les, les postes de travail qu'ils ont et ils vont regarder ça après. Donc, pour nous, c'est très important de créer un mécanisme d'incentif pour que l'entreprise PME commence à mesurer l'impact sur l'environnement et commence qu'on faire ça avec les banques, les institutions bancaires, la fintech aussi. On est en train de créer un standard global pour qu'on puisse en fait certifier les PME qui sont durables. On ne veut pas créer une compétition négative, on veut créer une compétition positive pour que les PME se rendent compte que mesurer l'impact sur l'environnement, ou l'impact social par exemple, est importante pour les PME pour qu'elles puissent aussi avoir l'accès au financement parce que les banques demandent de plus en plus ça donc on a un rôle aussi pédagogique par rapport aux petits entrepreneurs pour les expliquer l'importance de mesurer l'impact et effectivement créer des instruments qui vont les bénéficier à la fin du jour donc les gens les PME qui sont capables de mesurer l'impact ils auront accès au financement plus rapidement que les PME qui mesurent pas l'impact on est en train de construire une plateforme qui s'appelle SME 360X. On dit en français la PME 360X, qui en fait fait une mesure de 360 degrés sous tous les critères d'impact de, euh, environnemental dans le PME. Donc on mesure euh, euh, la production des déchets, par exemple, euh, la consommation d'eau. L'émission carbone, évidemment, c'est voilà, une question principale. Mais... Et à la fin du jour, on, on crée une score économique. Donc les certificats, en fait, ont une valeur de combien l'entreprise impacte dans l'environnement. Et avec ces certificats, la... les PME qui sont plus durables pourront plus facilement accéder à la finance, au financement, euh, parce qu'ils ils ont un compromis de mesurer l'impact dans l'environnement.
0: Et ça, c'est aussi une demande forte de la société civile, enfin des consommateurs euh, de manière générale. Est-ce que ça, vous le ressentez euh, fortement?
1: Oui, oui, effectivement, on a. Et je pense que c'est les stakeholders les plus importants dans cette chaîne. C'est vraiment les consommateurs. C'est pas les banques, c'est les consommateurs en fait qui, qui doivent continuer à se mobiliser pour que pas seulement les, les grands corporates euh, puissent euh, réduire euh, l'empreinte carbone, par exemple, mais que les petites entreprises aussi les font. Les consommateurs sont vraiment, comment en les game changers de de ces processus. Et on veut être en avance, on veut vraiment, on veut utiliser donc euh, ces mécanismes qu'on qu est en train de développer pour euh, mieux répondre euh, aux demandes des consommateurs et donner aux au, PME en fait, une plateforme facile qui puisse utiliser de façon facile et accélérer ces processus. Je pense qu'aujourd'hui, on, on sait tous dans la société ce qu'il faut faire pour euh, améliorer l'impact sur le climat, mais les grands challenges, c'est comment est-ce qu'on va euh, faire ça plus vite. Comment est-ce qu'on va accélérer l'action la, climatique Donc, il faut vraiment que les organisations internationales, comme l'ICC et d'autres, puissent se mobiliser ensemble et créer voilà, des outils digitaux qui sont plus simples, sont plus accessibles pour vraiment accélérer l'action climatique euh, de, 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 de tous les secteurs privés.
0: Et le gouvernement français et les autres gouvernements, est-ce qu'ils vous aident
1: Oui, il y a deux projets euh, très importants lancés euh, dans la COP26 à Glasgow. Le gouvernement français, euh, je dirais aujourd'hui, il a un compromis important avec euh, les accords de Paris, bien évidemment. Mais plus que ça, d'engager de les peu mieux euh, dans, dans, dans ces compromis. Et ça change. C'est vrai que ce n'est pas tous les gouvernements. Euh, on sait bien euh, les Brésils, par exemple, voilà, le pays d'où je viens, pour, voilà, le problème de la forestation de l'Amazonie. Et on peut international. Donc on est en train en tant qu'organisation internationale aussi, euh, on travaille là-dessus. On sait aussi que ce n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement, mais c'est aussi une responsabilité des entreprises qui achètent des produits du Brésil de faire la pression nécessaire pour que la déforestation ne euh, soit pas la réalité. Mm. Donc euh, c'est notre exemple de comment le secteur privé euh, peut aussi se mobiliser pour changer l'état des choses. Donc voilà, je, je, on croit beaucoup à, à la mobilisation des entreprises. Et, pas seulement ça, on croit qu'il y a une, une vraie responsabilité des entreprises pas seulement dans la vie économique du pays et des pays mais dans la vie sociale et aussi environnementale.
0: Quels sont les plus gros défis que tu rencontres au quotidien
1: les Je pense que les principaux défis c'est vraiment euh, convaincre le secteur privé euh, et toutes les entreprises que la mobilisation pour les changements euh, pour prendre l'action vers l'action climatique, vers... Euh, donc, les combats des inégalités sociaux, ça doit être la première priorité. On sait, il y a plusieurs études qui montrent, l'étude voilà, de l'IPCC, c'est le, le panel des Nations Unies pour les climats, qui montre qu'on est très en retard par rapport à l'action climatique. Mais je dirais en plus que les questions sociales sont aussi graves que voilà, la crise environnementale. Donc, les inégalités augmentent euh, au monde euh, de façon exponentielle et avec les Covid, euh, ces processus ils, ils, ils continuent, soit en France, soit au Brésil, soit en Afrique. Voilà, c'est vraiment un problème euh, international aussi. Il faut mettre euh, au même niveau la question climatique, la question sociale. Ce sont deux questions qui marchent ensemble en fait. On voit pas beaucoup de, de mobilisation là-dessus sur la question des inégalités sociales et comment euh, voilà. Les, on sait que les entreprises doivent être plus présents, pas seulement par rapport aux questions fiscaux. Parce que là, on sait que pour corriger les inégalités, il faut vraiment changer euh, les structures fiscales dans, dans les pays. Et il faut que les entreprises comprennent qu'ils ont un rôle à jouer là-dessus. Parce qu'à la fin, c'est la société entière qui perd quand il y a plus d'inégalités. Il faut, il faut qu'on soit clair là-dessus. Euh, c'est vraiment une perte pour tous. Parce que s'il y a quelqu'un dans, dans mon quartier qui n'a pas, pas accès euh, à la bonne nourriture, qui n'a pas accès euh, aux conditions basiques des vies, cette personne ne sera pas contente dans sa vie. Elle va affecter sa propre communauté. Elle va être euh, en malheur. Donc, euh, et la communauté elle-même aussi sera en malheur. Donc il faut mieux aider cette personne à avoir des moyens minimums de vie pour que toute la communauté euh, progresse ensemble et pas les contraires. Donc ça, la vision sur la, les combats des inégalités euh, doit être euh, communautaire et partagée par les entreprises euh, d'une façon euh, plus importante.
0: C'est le challenge principal de l'ICC, en fait, de, de montrer cette responsabilité qu'ont les entreprises. Euh...
1: Oui, ouais. et je pense qu'on peut vraiment, les domaines où on peut avoir euh, des résultats plus rapidement, c'est les domaines de, de, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, pour corriger les égalités au monde, on sait, on sait qu'il n'a pas de magique. C'est très dur. C'est une question fiscale, on a bien dit. Mais il a des mesures concrètes qu'on peut prendre dans le, dans le court terme. Comment aider, par exemple, les communautés qui n'ont pas accès aux programmes de formation à avoir ces programmes de formation gratuitement. Aider dans le financement des petits entrepreneurs parce qu'eux, après, ils vont aider leurs familles à avoir des sources de vie. Ils vont, ils vont avoir plus de revenus. Ils pourront investir plus dans l'éducation des enfants. Ils pourront et avancer des qualités de vie en fait donc c'est où on peut euh, vraiment faire euh, les changements euh, et avoir l'impact dans le court terme, c'est investir dans l'entrepreneuriat et dans les pays en développement mais aussi dans les pays développés parce qu'il y, y a des communautés euh, pauvres, euh, il faut en dire voilà, à Paris on le sait, en Espagne dans, dans les pays développés aussi la pauvreté est là et euh, il faut qu'on ait une vision démocratique de, de l'action euh, d'entrepreneuriat parce que quand, normalement quand on parle d'entrepreneuriat euh, surtout dans le monde anglo-saxon ça vient en tête l'idée de bon, on va aider une start-up euh, de la Silicon Valley à réussir bon là c'est une vision très élitiste d'entrepreneuriat c'est important aussi bien évidemment c'est important d'aider les start-up des euh, stations F par exemple à réussir à avoir plus de marchés mais nous, nous sommes concernés plutôt à la vision d'entrepreneuriat qui concerne le, les jeunes qui n'ont pas accès à aucun moyen de, de formation, au programme qui peut vous aider en fait, à avoir un moyen de vie durable, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'entrepreneur.
0: Quel serait le conseil, par exemple, si, si des jeunes nous écoutent et aimeraient avoir accès à ces formations Qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: on a des programmes déjà euh, actifs, donc euh, cherchez-nous, voilà. Euh, sur le site internet. Sur le site internet de l'ICC, le centre d'entrepreneuriat. Et deuxièmement, euh, avoir l'ambition c'est très important. Et, et cette question d'avoir une ambition dans la vie, c'est pas par rapport à votre classe sociale. Ou, ou, voilà, je pense que aujourd'hui, on a avec la numérisation on a plein d'effets de, positifs de numérique dans la société et entre ces effets c'est vraiment l'accès à l'information c'est beaucoup plus, plus facile beaucoup plus simple donc euh, je pense que vraiment euh, penser que les, les ciels et limites euh, c'est important pour les jeunes aujourd'hui euh, et, et amener vos idées euh, partager vos idées, je pense que le pouvoir de partage, le pouvoir euh, de vraiment partager les bons exemples et, et et, Source d'inspiration. C'est inspiration, voilà. Et, et, et les pouvoirs des réseaux, des connexions aussi. Donc euh, la connexion et la volonté de faire euh, quelque chose euh, importante pour la planète et pour les so la société, c'est très important aussi, parce que je pense que nous nous sommes nous sommes tous à la recherche dans euh, dans ce sens aussi dans la vie. Euh, et euh, je pense que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut il faut dire aussi que euh, et je crois, beaucoup, les, la, la plupart des entrepreneurs, ce n'est pas les, les profits qui, qui sont les buts principaux, c'est vraiment l'impact. Changer les choses. Changer les choses. Et, et on, a tellement, on a besoin de tellement de changements. Dans ces Donc je pense que le moment est, est, est très euh, propice pour, euh, pour les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Parce qu'on a besoin de nouvelles idées, on a besoin euh, des mouvements, on a besoin d'énergie. Et euh, je pense que nous, en tant qu'ICC, nous sommes prêts à saisir cette opportunité aussi, saisir les challenges euh, globales, internationales, euh, d'y vraiment euh, utiliser l'entrepreneuriat et le soutien à l'entrepreneuriat comme base pour les changements et transformations de notre société.
0: Comment tu vois le, le futur pour toi Est-ce que tu, tu te vois rester en France, aller peut-être encore voyager, retourner au Brésil Est-ce que tu as une petite idée
1: c'est une très belle question. Euh, je suis très heureux en France. Je suis tellement... Euh, j'ai beaucoup de gratitude euh, au peuple français euh, pour, voilà, parce que quand on est étranger, quand on déménage dans un nouveau pays, je pense que euh, c'est très important la façon dont on est accueilli. Et ici en France, j'ai eu la chance d'être accueilli par tout le monde, par mes amis, par mes collègues. Et voilà, et, et, euh, je veux rester. Je pense que c'est un, un très beau pays. C'est un pays qui permet euh, aux jeunes avec euh, des idées de, voilà, de, de, de faire ce qu'ils veulent. C'est un pays libre, c'est un pays euh, qui respecte euh, voilà, le, le, les principes démocratiques, les principes républicains. Je pense qu'on est, on est très privilégié d'être en France. Parfois, on oublie, c'est ça l'impression que j'ai. C'est un pays qui permet euh, à la fois euh, d'être innovant, ça permet à la fois d'être international, parce que c'est un pays qui est lié, avec euh, qui a en relation... Euh, importante avec plusieurs pays en rôle de leadership dans, dans la communauté internationale. Mais on ne sait jamais ce que le futur a fait. Et, et, et je, quand on commence à travailler pour une organisation internationale telle la ICC et d'autres, les questions sur les frontières, ça ne devient plus une question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre société Et ce n'est pas la France seulement, mais c'est la société globale. Et on peut faire ça de n'importe où.
0: D'accord. Écoute, merci beaucoup, c'est hyper inspirant en tout cas. Et on va conclure cet échange par euh, la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: C'est une très belle question. Il y a plusieurs personnes que je voulais vous proposer. Euh, il y a un mathématicien, un physicien qui s'appelle Carlo Hovarelli. C'est un Italien basé euh, à Marseille qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « L'ordre du temps ». En fait. Euh, il essaye de reprendre les théories de la relativité avec les théories de la physique quantique qui n'ont été jamais conciliées, en fait, parce qu'il y a une théorie qui parle voilà la théorie de la relativité qui, qui est liée vraiment aux questions de l'univers, l'origine du temps et l'origine du espace. Et la théorie, de notre côté... De quantum, en fait, euh, tout ce qui est les, les vibrations de la matière. Et ces deux théories n'ont été jamais réconciliées. Et Carl est un de physiciens euh, plus jeunes, plus euh, dynamiques, qui révisite ces théories, il a une explication sur l'origine du temps. Et, et il dit que les temps, c'est les expériences qu'on vit. Donc c'est très intéressant. C'est une vision aussi psychologique du temps. Euh, euh, qui vient d'un physicien. Et je pense que c'est quelqu'un qui parle aussi beaucoup des poésies, des littératures, et étant donné la variété de, des interviewés très intéressants que j'ai pu écouter dans votre podcast, je pense que euh, peut-être euh, avoir ce dialogue avec la physique et, 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 voilà, et tout ce qui est les nouvelles théories sur euh, les temps. Et notre existence parce qu'on part beaucoup de la manque de temps derrière mais euh, mais euh, voilà c'est une suggestion parce que lui c'est qu'il écrit c est, c est, je crois que c'est intéressant et, et peut-être ça peut vous apporter une, une nouvelle perspective aussi sur les choses
0: ouais ça a l'air passionnant bah, écoute euh, merci beaucoup Gabriel merci de nous avoir partagé euh, tes missions au quotidien euh, qui vont certainement inspirer beaucoup de personnes et euh, bah écoute, je te souhaite beaucoup de, beaucoup de belles choses et puis euh, à bientôt
1: merci Béa, merci beaucoup et à très bientôt j'espère
0: à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin je vous invite à lire la description de cet épisode j'y indique plusieurs liens utiles pour m'aider à donner de la visibilité à l'invitation vous pouvez le noter sur Apple Podcast et me laisser un commentaire ces avis m'aident beaucoup et je suis toujours ravie de découvrir vos retours sur ce podcast et si vous voulez suivre les coulisses de l'invitation ou me contacter pour échanger, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très vite pour une nouvelle invitation.